0: Bonjour à toutes et à tous sur Au Large Biblique, le podcast qui explore la Bible. Dans notre visite des arbres de la Bible, nous allons nous arrêter cette fois-ci au pied d'un figuier avec notamment une scène particulière où l'on entend Jésus maudire ce figuier. Jésus mépriserait-il la création et la nature Il nous faut mener enquête. Le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim. Voyant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il n'y trouverait pas quelque chose. Et s'étant approché, il n'y trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Alors il dit au figuier « Qu'à jamais personne ne mange plus de ton fruit ». Et les disciples écoutaient. Voilà quelques versets bien étranges qui nous présentent un comportement de Jésus peu commun au chapitre 11 de cet évangile de Marc. C'est une scène assez surréaliste qui est sans comparaison avec d'autres scènes. Quel est donc ce caprice de Jésus qui, pris d'une faim soudaine au sortir de Bethanie en direction de la proche Jérusalem, exige des fruits hors saison et parle à un arbre À notre époque où l'on nous sensibilise au respect de la nature, des fruits de saison, l'attitude de Jésus a de quoi choquer. Bien évidemment, et je le répète assez souvent dans ce podcast, les évangiles ne sont pas des chroniques précises des faits et gestes de Jésus. Leur but est quand même de rendre compte de la foi au Christ et fils de Dieu pour reprendre le verset introductif de l'évangile de Marc. Dans l'Antiquité, raconter la vie d'un personnage demande parfois d'user de genre ou de forme littéraire depuis l'emphase jusqu'au récit fabuleux en passant par la parabole, etc. D'ailleurs, Marc nous donne un indice à la fin de ce passage lorsqu'il indique que les disciples écoutaient alors qu'il y a plus à voir et à réagir. Dans Marc, le verbe écouter est toujours lié à un enseignement de Jésus, notamment à propos de ses paraboles. Mais quel enseignement retenir et quel rôle joue notre figuier Savez-vous que le figuier est le premier arbre nommé dans la Bible si l'on commence par le livre de la Genèse et en occultant les symboliques arbres de la vie et arbre de la connaissance du bon et du mauvais Effectivement, après avoir mangé le fruit défendu qui n'est pas une pomme, Adam et Ève découvrent leur culpabilité et leur fragilité. Ce qu'exprime le chapitre 3 de ce livre par ce verset « Leurs yeux à tous deux s'ouvrirent et ils surent qu'ils étaient nus. Ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des pagnes. » sans doute peu confortable et il faudra que ce soit Dieu lui-même qui se fasse couturier pour leur donner des vrais vêtements. Mais cela est une autre histoire qui nous attend. Dans la Bible, le figuier fait partie de ces arbres qui expriment la prospérité et la bénédiction divine. Il est souvent associé à la vigne et parfois au grenadier. On trouve quelquefois cette expression qui signifie la paix et la sécurité pour Israël. Les fils d'Israël demeurent chacun sous sa vigne et son figuier et personne pour les troubler car la bouche du Seigneur de l'univers a parlé, dit le livre de Michée au chapitre 4. Le livre des rois indique que sous le roi Salomon, Judas et Israël demeurèrent en sécurité, chacun sous sa vigne et sous son figuier. On trouve cela au chapitre 5. Jusque-là, rien d'extraordinaire à part cet épisode avec Jésus. C'est donc ce figuier que nous allons découvrir mais dans une autre scène qui va pouvoir nous éclairer. Dans l'Évangile selon saint Jean, il est aussi question d'un figuier dès le premier chapitre. Il se situe lors de l'appel des premiers disciples avec la rencontre entre Jésus et Nathanaël. Voici ce que nous dit le texte. Philippe, que Jésus avait appelé, était de Bethsaïde, la ville d'André et de Pierre. Il va trouver Nathanaël et lui dit, celui de qui il est écrit dans la loi de Moïse et dans les prophètes, nous l'avons trouvé. C'est Jésus, le fils de Joseph de Nazareth. De Nazareth, lui dit Nathanaël, peut-il sortir quelque chose de bon Philippe lui dit, viens et vois. Jésus regarde Nathanaël qui venait à lui et il dit à son propos, voici un véritable Israélite en qui il n'est point d'artifice. D'où me connais-tu lui dit Nathanaël. Et Jésus de répondre, avant même que Philippe ne t'appelât. « Alors que tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Nathanaël reprit, « Rabbi, tu es le fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. » Jésus lui répondit, « Parce que je t'ai dit que je t'avais vu sous le figuier, tu crois, tu verras des choses bien plus grandes. » Dans l'Évangile selon saint Jean, Jésus est celui qui connaît toutes choses et le destin des hommes. Cette omniscience est une manière pour l'évangéliste de souligner combien Jésus marche librement en connaissance de cause vers sa passion. Ici, pour ce qui nous intéresse, il répond à la moquerie de Nathanaël qui ne peut croire que le Messie sorte d'un trou perdu comme Nazareth. Ce n'est pas l'origine souhaitée ni annoncée pour le sauveur d'Israël. La réponse de Jésus, voici un véritable israélite en qui il n'est point d'artifice, mais en avant justement cette capacité messianique à juger la sincérité de chacun. Nathanaël, qui pense que cela pourrait être de la simple flagornerie, demande ainsi « D'où me connais-tu » Et Jésus de répondre « Avant même que Philippe ne t'appela, alors que tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » La mention de ce figuier suscitera la foi chez Nathanaël, mais pourquoi S'agit-il d'un acte visionnaire de la part de Jésus Dans la tradition juive, le figuier est associé à la loi, à la Torah. Le figuier est le seul arbre mentionné lors du récit de la chute d'Adam et Ève, si bien qu'il fut associé, voire confondu, avec l'arbre de la connaissance du bon et du mauvais, c'est-à-dire interprété comme la loi et la Torah. Plus tard, le Midrash rabba en donnera une explication. L'arbre qui a révélé la faute est aussi l'arbre qui va permettre la rédemption, la feuille de figuier servant de vêtement. Et l'expression « être sous le figuier » est parfois employée pour, justement, désigner l'étude de la Torah. Le figuier a donc un caractère symbolique qu'il ne faut pas négliger dans son usage. Serait-ce le cas pour notre passage énigmatique où Jésus maudit un figuier Pour comprendre l'épisode du figuier en Marc 11, il nous faut regarder le contexte. Sa place dans l'évangile est d'importance. Il se situe juste avant l'entrée de Jésus dans le temple, d'où il chasse les vendeurs et les changeurs. Le récit du figuier encadre même cet épisode puisque lorsque Jésus revient le lendemain à Jérusalem, nous retrouvons le figuier mais véritablement desséché. C'est une manière d'illustrer ce que Jésus a accompli dans le temple et accomplira par la suite, la présence et la rédemption de Dieu ne sont plus dans les seuls sacrifices du temple mais d'abord dans son Fils et Christ. Car au sein de ce temple, ce ne sont pas seulement les marchands qui sont visés dans le texte de Marc, Jésus chasse tout le commerce avec Dieu qu'entretiennent les grands prêtres, les sacrifices et les offrandes. Jésus s'en prend au fonctionnement du temple, ses institutions et son commerce inhérent. Pour Marc, l'administration de ce temple rend difficile, voire impossible, la rencontre entre Dieu et les hommes, que ce soit à cause des relations marchandes et sacrificielles ou à cause des barrières à l'encontre des croyants non-juifs. Notre figuier qui ne porte pas de fruits devient dès lors l'image de la stérilité des autorités du Temple qui ne portent pas de fruits dignes de la venue du Messie. Le figuier du Temple, caverne de bandits, est desséché jusqu'à la racine. Il n'y a plus rien à espérer de lui. En fait, Saint-Marc reprend une allégorie présente dans le livre du prophète Jérémie qui dénonçait en son temps l'incompétence des prêtres peu avant l'exil. On lit ainsi au chapitre 8 « Tous, prophètes et prêtres, ont une conduite fausse. Ils ont bien vite fait de remédier au désastre de mon peuple en disant « tout va bien, tout va bien » et rien ne va. Ils sont confondus parce qu'ils commettent des horreurs, mais ils ne veulent pas en rougir. Ils n'ont pas conscience de leur déshonneur. Je suis décidé à en finir avec eux, oracle du Seigneur. Pas de raisin à la vigne, pas de figue au figuier, le feuillage est flétri. Je les donne à ceux qui leur passeront dessus. » Ainsi, le figuier est utilisé pour dénoncer les institutions du Temple et de la Judée. Mais ce qui peut encore nous étonner dans nos versets, c'est l'évocation de la période hors saison. Pourquoi réclamer des figues alors que ce n'est pas le moment? Jésus n'y trouva que des feuilles car ce n'était pas la saison des figues. Quoi de plus normal qu'il n'y ait pas de fruits en cette période? Mais le figuier symbolique, lui, aurait dû se préparer à la venue de son Seigneur qui s'est approché de lui et donner du fruit à profusion. La fin de Jésus-Christ est une fin de justice, de paix, de foi et de jugement. Mais il n'en trouvera pas au sein d'un temple qui est à son époque miné par le pouvoir sadducéen et sacerdotal. Le prophète Miché, au chapitre 7, lui aussi dénonçait ce manque de foi avec l'image de la figue. « Malheur à moi, dit le Seigneur, je suis devenu comme un moissonneur en été, comme un grappilleur aux vendange, et plus une grappe à manger, plus une figue précoce que je désire. Les fidèles ont disparu du pays, pas injuste parmi les gens. » La saison évoquée par l'évangéliste Marc n'est donc pas celle du calendrier agricole, mais du salut, du règne de Dieu qui vient. Désormais, il est trop tard, selon Marc, pour se réveiller et porter du fruit. Le moissonneur est là. L'arbre a toute l'apparence d'un figuier généreux et précoce que souligne la présence nombreuse de ses feuilles. Mais cette belle apparence, attirante comme un temple orgueilleux, cache ici une pauvreté aride. Bien évidemment, Jésus n'en veut pas au figuier ni à aucun arbre. L'image qui nous est donnée par l'évangéliste permet de mieux comprendre ce qui va se dérouler avec la purification du temple. Jésus vient dans un lieu magnifique, récemment restauré par Hérode le Grand, le lieu saint d'Israël par excellence, mais ne trouve là aucun fruit digne de la loi, de la Torah et surtout digne de son évangile. Il dénonce ainsi l'orgueil misé sur le marchandage, un figuier plein de feuilles mais sans fruit. Avec cet épisode, l'évangéliste ouvre le temps des confrontations avec les Sadducéens, un temps à Jérusalem qui débouchera sur sa passion. Ainsi, la douceur des fruits du figuier rejoint symboliquement celle de la parole de Dieu, de son enseignement, notamment à partir de la Torah. Nathanaël est désigné ainsi comme un véritable israélite sans artifice parce qu'il se tient sous ce figuier avec foi. Mais à l'opposé de ce figuier du disciple, l'orgueilleux et verdoyant figuier du temple ne donne aucun fruit. On peut ainsi remarquer que le figuier est associé souvent à l'attitude du disciple. L'arbre est toujours un don comme la foi, mais l'entretien, l'attention, les soins qu'on lui apporte dans la durée sont d'importance pour donner du fruit. C'est ce que nous dit saint Luc dans une autre parabole dans son évangile au chapitre 16 à propos de la conversion. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint y chercher du fruit et n'en trouva pas. Il dit alors au vigneron, « Voilà trois ans que je viens chercher du fruit sur ce figuier et je n'en trouve pas. Coupe-le. Pourquoi faut-il encore qu'il épuise la terre ?» Mais l'autre lui répond, « Maître, laisse-le encore cette année, le temps que je bêche tout autour et que je mette du fumier. Peut-être donnera-t-il du fruit à l'avenir. Sinon, tu le couperas. » Nous voilà donc avec encore un figuier symbole de foi mais encore stérile au milieu d'une vigne. Un vigneron à l'image de Dieu plus sage et plus patient que ce propriétaire de cette vigne. C'est cette dernière qui sera le sujet de notre prochain épisode. Que fait un figuier au milieu d'une vigne? Cette vigne est ce bien un arbre et que représente-t-elle? Nous le découvrirons prochainement. Avant de nous quitter, je souhaite remercier celles et ceux qui ont publié de magnifiques photos d'arbres avec le défi Un été, un arbre sur Instagram. Vous ne l'avez pas encore fait, alors n'hésitez pas à y participer, c'est toujours d'actualité, comme le fait d'ailleurs de partager ce podcast. Bonne journée, bonne soirée et bel été à toutes et à tous, même si vous écoutez ce podcast plus tard à l'automne ou en plein hiver.